0: Une histoire du sport et des frissons Merci pour ce moment, ça commence maintenant. Bonjour, je m'appelle Quentin Faure et je vous accueille avec plaisir sur ce podcast. « Merci pour ce moment » est une ode à la performance sportive, celle qui nous donne des frissons, celle qui nous met les larmes aux yeux, celle qui est inespérée, inattendue et surtout éphémère. Quelques secondes, quelques minutes suffisent à l'athlète pour graver un souvenir indélébile dans son époque. Nous allons aborder dans ce podcast les moments suspendus où certains élus atteignent le plus éphémère des sommets, celui de la gloire. Un soir pas comme les autres au Madison Square Garden de New York, les Knicks ont perdu 11 de leurs 13 derniers matchs. La franchise, en grande difficulté depuis le début des années 2000, attend une étincelle pour s'enivrer d'une success story. La ville monte bouillonnante et la mythique salle vont une nouvelle fois être le théâtre d'une histoire singulière. Son nom Jeremy Lin. Inconnu un mois auparavant, il va enflammer le monde du basket pendant plusieurs semaines. Et après C'est une autre histoire. Comment s'est construite l'histoire de Jeremy Lin, de son incroyable ascension à la recherche d'une gloire passée C'est ce que nous allons voir dans ce second épisode de Merci pour ce moment, avec la participation de Damien Lafont, docteur en physique, préparateur mental, et auteur du livre Entrée dans la zone. Le 27 décembre 2011, et dans l'indifférence la plus totale, les Knicks de New York signent un jeune joueur non drafté américain d'origine taïwanaise. Nous sommes dans la saison 2011-2012. La NBA est alors dominée par les Kobe Bryant. LeBron James, Kevin Durant ou encore Derrick Rose. Les Knicks, malgré la présence de stars comme Anthony ou Studemayer, peinent à performer. La pression médiatique new-yorkaise et les fans passionnés leur mènent la vie dure. De son côté, Jeremy Lin vient d'arriver à New York après avoir été congédié par ses deux équipes précédentes sans avoir joué. Son parcours est singulier et bien loin de la voie dorée des stars de la Ligue. À l'université, il évolue dans l'ombre. Dans l'équipe de basketball d'Harvard, laquelle est bien plus réputée pour son éducation que pour ses cursus sportifs. Il n'est drafté par aucune équipe en sortie d'université. Pour autant, il ne renonce pas et signe dans la ligue de développement de la NBA. Une fois promu dans l'effectif des Knicks, il devient l'un des rares américains d'origine asiatique à arriver à ce niveau-là. Il représente toute une communauté d'ailleurs très présente à New York et qui participera fortement à l'engouement populaire à l'écart du joueur. le 4 février 2012, comptant 11 revers sur les 13 derniers matchs ajoutés à plusieurs blessures. Le coach de l'époque, Mike D'Antoni, tente l'option Lean. Alors ce 4 février, il joue 36 minutes et mène New York à la victoire. Il marque 25 points, finit avec 5 rebonds et 7 passes décisives.
1: Lynn Active and aggressive alley to Chandler. Oh, a beautiful pass from Lynn. And Jeremy Lynn continues to excite this crowd. He brings to a game. Jeremy Lynn knocks it down. Career high 15. And the Knicks take the lead. Perhaps the most unlikeliest Nick to be the hero. What a story here tonight in the guard. Jeremy Lynn, a huge spark in a game. The Knicks are desperate for a victory. Three for 14. Lynn to the basket. Reverse slam, He cuts it in. Oh, what a play for Jeremy Lynn. Little fancy shot clock at eight. Splits the defense again. Gets to the rim. Pucks it in. And a foul. Wow. Jeremy Lin does it again. Even it looks like his teammates don't believe what they're seeing.
0: on arrive déjà à percevoir la frénésie qui s'empare autant du public que des commentateurs. Interrogé après le match, il déclare « J'ai encore du mal à réaliser ce qu'il s'est passé cette nuit pour être honnête. Je suis encore un peu sous le choc et j'essaie de digérer tout ça. » Ce soir-là, la insanity est née. Il a toutefois fallu quelques matchs pour que la folie de la insanity, surnom donné à cette parenthèse enchantée, embrase New York puis le basket mondial. Le second moment marquant de la Linsanity survient à l'occasion d'une victoire contre les Lakers de Kobe Bryant, le 10 février. Un match diffusé dans tout le pays, à une heure de grande audience, un Madison Square Garden plein à craquer des fans arborant des masques à l'effigie de Jeremy Lin. Mais c'est les Lakers, et c'est Kobe Bryant. C'est maintenant que la magie s'arrête, cet inconnu va enfin pouvoir retomber sur terre. N'est-ce pas Eh bien, pas ce soir-là. Il mène son équipe à la victoire, fort de 38 points, accompagné de 7 passes décisives, 4 bons et 2 interceptions.
1: Shepard, out to Lynn. Lynn fakes, pull-up jump shot. Knocks it down. 29 for Jeremy Lynn. Timeout Lakers. Laker. Lynn. soul is on Lynn. crown wants him puts up the two-pointer puts it in oh, oh. jeremy lynn with 31. Off the jeffries another rebound lynn for three bang oh, the jeremy lynn show continues here at madison square garden and the knicks will win it lynn's sanity continues here in madison square garden
0: L'apogée de cette folle série survient à Toronto le 14 février. Même les plus sceptiques commencent à réaliser le talent de Jeremy Lin. Il devient l'attention principale des médias et jusqu'alors, ce n'est pas un souci. Cette nuit-là, il délivre une belle performance couronnée du tir victorieux, un buzzer beater, pour mener New York à leur sixième victoire de suite. Un fait marquant, il prendra le dernier shoot en qualité de leader de l'équipe alors qu'il était un joueur de fond de banc à peine deux semaines plus tôt. Alors, Jeremy Lynn, pour celui-ci et pour les autres, merci pour ces moments.
1: Lin puts it up, bang Jeremy Lynn from downtown, and the Knicks take the lead Amazing here at the Air Canada Center. Five tenths of a second remaining. Lin's sanity continues.
0: En tant que fan de sport, on avait ce sourire nié et cette joie incompréhensible d'assister à un tel conte de fées. Cette ascension fulgurante nous a pris aux tripes et a réussi à tirer quelques larmes de bonheur. Est-ce que c'est par identification avec un joueur dit normal ou juste par le fait de sentir, au plus profond de soi, qu'on est en train d'être témoin de quelque chose d'incroyable Lors de cette série de 13 matchs, Lynn a mené son équipe à un bilan de 10 victoires et de 3 défaites. À ce moment-là du podcast, une question domine. Comment un joueur passé sous les radars des recruteurs, et jusqu'alors inconnu du grand public, a-t-il pu performer à ce niveau-là, même pendant une courte période Tout porte à croire que nous avons été témoins de la zone, terme mystérieux, mais bien connu des sportifs de haut niveau. Alors la zone, qu'est-ce que c'est pour faire relativement court, la zone est un état mental où le sportif atteint une concentration aiguisée et un total contrôle sur ses mouvements. Il en ressort des performances incroyables où un athlète peut se transcender. Ressenti par ceux qui l'ont atteint, comme une transe ou un moment au ralenti, la zone se trouve au croisement d'une technique perfectionnée pendant des années et d'un état de plénitude mentale. Comme dans le cas de Jeremy Lynn, nombreux sont les sportifs à y avoir déjà goûté mais le véritable enjeu, c'est de réussir à s'en approcher le plus souvent possible. C'est là que la préparation mentale joue un rôle déterminant. Damien Laffont est préparateur mental et auteur du livre Entrée dans la zone, Voyage au cœur des expériences intérieures. Il y a notamment interrogé des dizaines de sportifs qui ont vécu ce genre d'expérience. Alors Damien Laffont, qu'est-il important de savoir sur la zone et comment la décrivez-vous
2: Ouais, en soi, s'identifier comme... Un état, où, un état un peu second où les gens performent à leur, à leur, à leur meilleur niveau ils arrivent à, à amener tout, tout au même moment la technique, stratégie, mental et, euh, et souvent en fait ils ont pas, ça, ça arrive ils ne le contrôlent pas là, ils n'ont pas vraiment le contrôle et s'ils s'en si rendent compte ils le perdent c'est un peu l'histoire la, la, qu'on qu a et en fait, quand, quand tu interviewes des gens qui ont, ont fait des choses exceptionnelles, la plupart, la plupart bien sûr, il y a une préparation, il y a beaucoup de travail, mais il y en a plein, 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 ils se disent que ça leur, ils ça leur a arrivé. C'est-à-dire qu'ils ont été juste le conduit, quoi. ils ont été l'instrument de, 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 de cet état de grâce, en fait. Les gens, ils le prennent un peu comme un accident, par chance, et... Ils se disent, voilà, ouais, mais si je réfléchis trop, je vais perdre cet état. Et ils, sont, ils sont superstitieux, qu'ils ne veulent pas trop en parler, parce que s'ils en parlent, ça ne se reproduira pas, et tous ces trucs-là. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a d'autres athlètes, ils, ils savent qu'ils peuvent reproduire ça, euh, souvent s'ils amènent les conditions, s'ils amènent tous les ingrédients, et euh, de façon euh, un peu scientifique, hein, en quelque sorte. Et la chance que ça se reproduise est plus beaucoup beaucoup plus importante. Et, et d'où certains athlètes, en fait, ils performent super. Enfin, très très souvent à, à très très haut niveau. Alors, bien sûr, la préparation, mais aussi au niveau euh, préparation mentale et psychologie, ils font tout ce qu'il faut aussi pour, pour déclencher ça. Quoi. Et c'est pas que euh, c'est pas des super euh, masters. Euh, enfin, des... Enfin, en quelque sorte, c'est est, mais ils le travaillent, en fait. C'est pas, Ils ne sont pas surhumains et tout. Il y en a, ils seraient surpris de savoir... Euh, il y a plein d'athlètes qui travaillent...
0: C'est partie intégrante de leur, de leur entraînement. La zone est souvent décrite comme un moment suspendu, et surtout dans un temps limité. Du reste, il existe des exemples dans l'histoire, comme celle de Bob Gibson en 1968, qui, après avoir réalisé ce qui est encore considéré comme la meilleure saison jamais réalisé par un lanceur au baseball, a déclaré qu'il était dans la zone pendant une saison entière. On ne saura jamais ce qui est vrai et ce qui relève de la légende. Toutefois, cela pose une question majeure. Est-il possible d'être dans la zone pendant une période étendue
2: Comme ça dépend pas de la personne, ça dépend de l'environnement aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un a une espèce de stabilité euh, dans, au niveau relations, famille, équipe, ou il y a une espèce de cercle familial où le gars, il a sa, sa petite routine, c'est bien, bien constant, quoi. Ça, ça ça fluctue pas trop, il n'y a pas trop d'interférences. Après, s'il se connaît assez bien pour rentrer, euh, pour, pour créer les, les, les meilleures conditions, il va pouvoir reproduire ça. C'est simple, quoi. -à -dire que si quand on voit Nadal Federer-Djokovic, les gars, ils ont tous à peu près 20 grands chelèmes, euh, Là, c'est quasiment. Quand ils jouent, alors, Djokovic, le tournoi il était un peu blessé au départ et tout. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais les gars, quand, quand c'est le moment de performer, les gars, ils jouent. Euh... <rire> c'est la zone, quoi. Enfin, les gars, il... il y en a, ils servaient à 210, le gars, il retourne tout le temps et tout. Euh... Et en fait, ça veut dire qu'ils ont trouvé des moyens pour performer. Alors, avant, s'il y a 20 ans, je disais, ouais, il y a 3 gars, il bon, y avait 20 grands slams chacun. Personne n'y personne croirait. Ils avait... Il créent cet environnement euh, où ils sont en sécurité. Et après, euh, -tout, tout, est, tout, est, tout est
0: là pour, pour reproduire ça aussi souvent que possible. Quoi. Et ça marche. <rire> les sportifs au sommet de leur art sont souvent comparés à des artistes. Un Zidane au football, un Tiger Woods au golf. Mais est-ce que les vrais artistes peuvent aussi entrer dans la zone Selon Damien Laffont, c'est certain.
2: J'ai travaillé avec, des, avec plein d'artistes, de, soit des musiciens, euh, des compositeurs. Et en fait, en, en les interrogeant sur les mêmes expériences, on leur demandait, est-ce que vous avez vécu des expériences euh, particulières ou est-ce que vous avez essayé de les, de les reproduire et qu'est-ce que ça signifie C'était les mêmes réponses que les, les athlètes avec qui je travaillais. Et donc, c'était flagrant, c'est... Euh, c'est exactement la même chose. Il y en a qui font les mêmes techniques de préparation, niveau relaxation, respiration, que les athlètes. Les, 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 les mêmes choses. Là, les, des fois, ils ont les mêmes entraîneurs, par exemple. C'est assez marrant. Moi, j'ai des, des témoignages. Il euh, y a une fille. Enfin, c'est des, des grands concertistes et tout. Il y en a, ils ont des Grammy Awards et tout. Il y en a, ils se voient jouer d'en de, haut. C'est-à-dire que c'est genre out-of-body experience. Quoi. Ils se voient jouer sur le plateau. À Hélène Grimaud, la pianiste, parce qu'en fait elle a un truc particulier, elle a la synesthésie, donc en fait elle, la musique elle voit des couleurs. En fait. Donc elle, quand elle joue à certains trucs, elle voit, elle voit genre, la lumière qui descend sur elle et tout, enfin, des trucs de fou. Quoi. Il y a une autre chanteuse là, qui, pareil, qui s'est vue de, de l'extérieur. C'est des expériences qui sont, en fait, ça approche des, des, des domaines qu'on ne connaît pas vraiment.
0: Après une longue conversation avec Damien Laffont, je me suis rendu compte que la zone est atteignable en neutralisant le stress, l'incertitude, la pollution mentale qui nous entoure, comme un retour à l'essentiel. Mais alors Damien Lafond la zone est-elle un état nouveau à l'échelle de l'histoire de l'homme qui se manifeste de plus en plus souvent Ou est-ce un état qui se rapproche au contraire de notre essence en tant qu'hommes et femmes allégés des limites préconçues inculquées depuis notre enfance
2: C'est plus un état naturel qui est un peu enfoui avec des conditionnements euh, mentaux et euh, comportementaux, à l'école en particulier. <rire> Mais en même temps, donc c même si c'est un état assez naturel, euh, on, on le voit plus souvent dans le sport, parce qu'il euh, y a cette capacité à, à se préparer, et, comme ces joueurs de tennis, Djokovic et Enko, qui, qui on voit qu'ils sont capables de le reproduire, donc... Euh, on le voit plus souvent en fait. On voit, on voit cet état plus souvent. Et donc il y, y a les deux quoi.
0: Le sport professionnel est avant tout une industrie du spectacle, souvent critiquée pour ses effets pervers. L'emballement médiatique, le sentiment de fierté d'une ville, la pression et l'attente des fans font office de rouleau compresseur. Il est d'ailleurs fréquent dans les sports américains que des joueurs perdent les pédales à New York. En conclusion, il faut avoir des reins solides et un mental d'acier pour jouer dans la Big Apple. Après quelques matchs qui restaient d'un bon niveau, Lynn est touché au genou à la fin mars 2012, ce qui le forcera à manquer le reste de la saison. Après des négociations pour le moins inhabituelles, le joueur qui était alors agent libre à l'intersaison signe avec Houston pour 3 ans et 25 millions de dollars. La série de 13 matchs se révèle être sacrément lucrative pour le nouveau Texan. Après une ellipse de quelques années, entre déception et blessure, on s'aperçoit que Jeremy Lin a erré de franchise en franchise, dans une éternelle poursuite d'un état de grâce passé. Les Houston Rockets d'abord, s'en suivent les Los Angeles Lakers, les Charlotte Hornets, les Brooklyn Nets et, point positif, les Toronto Raptors avec qui il gagnera un championnat en 2019 en tant que bon joueur de banc. Sa moyenne statistique en carrière est de 11 points et 4 passes décisives à 43% au shoot. Mais ses chiffres de février 2012 sont autrement plus impressionnants. 22 points, 9 passes décisives à 48% en shoot. Nous arrivons maintenant au point central de notre sujet. Outre certains aspects, physiques et techniques, pourquoi n'a-t-il jamais atteint un tel niveau de jeu dans ses prochaines équipes Afin d'y répondre, nous allons discuter de ce qu'est la préparation mentale avec Damien Laffont.
2: Il y a trois composantes principales. Euh, il y a des gens qui vont... Enfin, quand, quand on s'adresse à des, des gens qui, qui vont travailler sur ce domaine-là, il y a un aspect de relaxation qui est sûr. Il y a des gens ils en ont besoin, par exemple des gars comme Zverev ou, ou même Kyrgios. Des fois, il faut qu'ils qu comprennent qu'est-ce qui va déclencher des, des états un peu fous euh, Savoir les reconnaître et après se relâcher. Enfin, se relâcher, ça ne veut pas dire s'endormir sur la chaise. Donc, il y a, il y a cet aspect accession. Il y a un aspect visualisation, enfin, imagination. Parce que visualisation, ça fait toujours un peu. C'est un truc d'imagination qui, qui implique aussi les, euh, ce qu'on ressent, c'est-à-dire d'impliquer de, 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 les sens, c'est-à-dire de se ressentir euh, qu'est-ce que ça fait de se voir faire ci ou ça. Alors, ça peut être technique ou euh, comportemental. Et le troisième aspect, ouais, ça, ça va être la capacité à, à prendre conscience de ce qui se passe, quoi, de qu ce qui se passe sur le terrain, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans la course. Ou... Donc, il y, y a ces trois choses, quoi, la relaxation, l'imagination et le, cette capacité à, à prendre conscience de ce qui se passe au niveau pensée. Et, euh, mais en fait, ouais, souvent, c'est que la, la méconnaissance, c'est que pour, pour avoir cette prise de conscience du, du, du moment présent et tout c'est pas, pas forcément être calme c'est à dire qu'un gars qui est euh, qui est dans un combat de boxe ou en, en UFC dans les cages tu veux pas que le gars il soit calme et tout sinon il va se faire démonter la tête donc euh, c'est plus vraiment être, euh, avoir cette clarité au niveau de l'esprit et, euh, et surtout c'est connaître quel est l'état où tu performes le mieux Certaines personnes, il faut qu'ils soient calmes, d'autres personnes, c'est moyen, d'autres personnes, il faut qu'ils soient, euh, qu soient un peu euh, surexcités.
0: Alors, qu'est-ce que ça implique au, au niveau des sportifs professionnels
2: à, à très haut niveau, c'est clair que pour faire la différence entre des gens qui, au niveau physique, ont des qualités similaires, euh, ça, ça va souvent se faire euh, au niveau mental. Donc, ça, ça va être vraiment... Euh, c'est souvent plus que 90% parce que les gens sont, se préparent de la même façon.
0: Merci Damien Lafont pour ces explications. Et s'il y a encore des sceptiques qui nous écoutent, qu'est-ce que vous avez à leur dire
2: Il y a cette prise de conscience, les gens progressent et ils s'améliorent. Je pas vu de gens qui travaillaient sérieusement sur, sur cette, cet aspect-là qui n'amélioraient pas leur performance. Je n'ai pas vu encore. <rire>
0: Malheureusement, on peut dire que le carrosse est redevenu citrouille. Les attentes et le poids placé sur les épaules de Jeremy Lynn étaient-ils trop lourds Vraisemblablement, son parcours loin des projecteurs ne l'avait pas préparé à une exposition d'un tel niveau. Ma conversation avec Damien Laffont n'a fait que confirmer une hypothèse selon laquelle Jeremy Lynn a cruellement manqué d'un appui psychologique pendant cette série de matchs. Il s'est exprimé d'ailleurs en 2020 sur cette période et sur les problèmes de santé mentale qui en ressortirent. Il a notamment déclaré, je cite « Pendant la période de la Linsanity, j'étais littéralement l'une des personnes les plus populaires de la planète. J'avais tout pour moi, je jouais la tête dans les nuages, et c'était bien plus que ce dont j'aurais pu rêver. Mais les années suivantes, j'ai commencé à subir beaucoup de déceptions et d'échecs, au point que j'avais même honte de marcher dans la rue, d'aller sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé. J'ai perdu ma position de titulaire, de l'argent sur mon contrat et ma popularité. Jérémy Lynn a aussi récemment évoqué le fait d'être suivi depuis plusieurs années pour traiter les conséquences de la Linsanity sur sa santé mentale. Les dommages psychologiques de cette sensation d'imposture n'illustrent que trop bien l'un des grands thèmes romantiques de l'humanité. La gloire est à double tranchant. Elle peut bien vite devenir un fardeau, et Jérémy Lynn, devenu malgré lui Icare au milieu du rêve américain, s'en est rendu compte. Afin de clôturer ce podcast... Il me paraît important d'évoquer le coaching qui peut grandement se saisir de la préparation mentale. Et quand on associe préparation mentale et basketball, on pense forcément à Phil Jackson, le légendaire coach des Bulls de Jordan et des Lakers de Bryant, accessoirement recordman du nombre de titres gagnés en NBA. Alors je me pose la question suivante. Et si Jeremy Lin était coaché par Phil Jackson Un coach réputé pour être un excellent psychologue aurait-il pu lui proposer une trajectoire différente
2: si Lynn il avait eu Popovich ou enfin, surtout Phil Jackson, moi je, moi, je dirais que le gars, il serait, il il serait resté longtemps parce qu'il aurait su euh, comment s'adresser à lui pour, pour, euh, pour nourrir ce qui, c -c cette étincelle qui était arrivée. Quoi. Et, euh, et souvent, c'est ce qui se perd. C'est-à-dire que dans n'importe quoi, ça arrive et les gens, après c'est pas bien ou pas bien, c'est-à-dire que les gens ils savent pas trop, c'est assez nouveau. Et puis il euh, y a des coachs, ils savent pas quoi, ils disent ouais voilà, c'est incroyable, il a eu de la chance. Ou, puis ou, ils relisent ça l'aspect physique, ils disent ouais c'est exact. Et en fait c'est pas que ça, c'est global. Et euh, l'approche globale de Phil Jackson, pour ce enfin, qui quand tu lis ses livres, les interviews et tout, c'était vraiment, il prenait l'aspect humain, quoi. tout, il y avait tout quoi. Et, euh, et plus au niveau spécifique par personne, et où ils en étaient au niveau de leur, de leur vie. Quoi. Et -à -dire que Donc, Celine il a eu cette expérience, et ça a été laissé, voilà, ouais, c'était incroyable. Ils ont dû dire, voilà, bah c'était dû à ta préparation, ta, 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 mais ce n'était pas, pas suffisant, il y avait quelque chose d'autre, peut-être qu quelque chose d'autre qu'il qui fallait... Qui fallait C'est comme le feu, quoi, si, si tu ne rajoutes pas de bûche, ça s'arrête. Ça, ça, ça euh, c'est pour ça qu'il y a certains coachs qui sont incroyables pour ça, c'est qu'ils
0: arrivent à, à garder le, le feu <rire>
2: dans les chemins.
0: Alors, justement, en quoi l'approche de Phil Jackson était-elle si particulière Phil Jackson,
2: il les nourrissait au, au niveau spirituel aussi, ou du, du, de, au niveau développement en fait. Il y a certains coachs, ils, ils arrivent à voir euh, la maturité de leurs joueurs, ils leur, joueur, il leur donnent le. Alors, quand Phil Jackson. Il, il donnait des conseils à Kobe Bryant, il ne donnait pas la même chose à, à d'autres joueurs, à Shakil O'Neill et tout. Il a fort à parier que son coach, il n'a pas su le, 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 le nourrir le truc. Quoi.
0: Et voilà, c'est la fin du second épisode de Merci pour ce moment. N'oubliez pas de noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast et les nouveaux épisodes sur Twitter et Instagram. Merci pour votre écoute et à la prochaine